0: 32e section de Scènes de la vie de province tome ii le lys dans la vallée par honoré de balzac cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par bernard depuis quelques jours une explication flottait entre nous et semblait devoir éclater aux premiers mots qui feraient jaillir la source trop pleine en nos âmes quelle honte retardait l'heure de notre parfaite entente Peut-être aimait-elle autant que je l'aimais ce tressaillement semblable aux émotions de la peur qui meurtrit la sensibilité pendant ces moments où l'on retient sa vie près de déborder, où l'on hésite à dévoiler son intérieur en obéissant à la pudeur qui agite les jeunes filles avant qu'elles ne se montrent à l'époux aimé. Nous avions agrandi nous-mêmes par nos pensées accumulées cette première confidence devenue nécessaire. Une heure se passa. J'étais assis sur la balustrade en briques, quand le retentissement de son pas mêlé au bruit onduleux de la robe flottante anima l'air calme du soir. C'est des sensations auxquelles le cœur ne suffit pas. « Monsieur de Morceau est maintenant endormi, me dit-elle. Quand il est ainsi, je lui donne une tasse d'eau dans laquelle on a fait infuser quelques têtes de pavot, et les crises sont assez éloignées pour que ce remède si simple ait toujours la même vertu. « Monsieur, me dit-elle en changeant de ton et prenant sa plus persuasive inflexion de voix, un hasard malheureux vous a livré des secrets jusqu'ici soigneusement gardés. Promettez-moi d'ensevelir dans votre cœur le souvenir de cette scène. Faites-le pour moi, je vous en prie. Je ne vous demande pas de serment, « Dites-moi le « oui » de l'homme d'honneur. Je serai contente. »« Ai-je donc besoin de prononcer ce « oui »?» lui dis-je. « Ne nous sommes-nous jamais compris ?»« Ne jugez point défavorablement, monsieur de Mortsauf en voyant les effets de longues souffrances endurées pendant l'émigration, » reprit-elle. « Demain, il ignorera complètement les choses qu'il leur a dites, et vous le trouverez excellent et affectueux. « Cessez, madame, lui répondis-je, de vouloir justifier le comte. Je ferai tout ce que vous voudrez. Je me jetterai à l'instant dans l'Indre, si je pouvais ainsi renouveler Monsieur de Mortsauf et vous rendre à une vie heureuse. La seule chose que je ne puisse refaire est mon opinion. Rien n'est plus fortement tissu en moi. Je vous donnerai ma vie. Je ne puis vous donner ma conscience. Je puis ne pas l'écouter. Mais... Puis-je l'empêcher de parler Or, dans mon opinion, Monsieur de Morsauf est... Je vous entends, dit-elle, en m'interrompant avec une brusquerie insolite. Vous avez raison. Le comte est nerveux comme une petite maîtresse, reprit-elle pour adoucir l'idée de la folie en adoucissant le mot. Mais il n'est ainsi que par intervalle, une fois au plus par année, lors des grandes chaleurs. Combien de maux a causé l'émigration Combien de belles existences perdues Il eût été, j'en suis certaine, un grand homme de guerre, l'honneur de son pays. Je le sais, lui dis-je en l'interrompant à mon tour et lui faisant comprendre qu'il était inutile de me tromper. Elle s'arrêta, posa l'une de ses mains sur son front et me dit, « Qui vous a donc ainsi produit dans notre intérieur « Dieu veut-il m'envoyer un secours, une vive amitié qui me soutienne » reprit-elle en appuyant sa main sur la mienne avec force. « Car vous êtes bon, généreux. » Elle leva les yeux vers le ciel, comme pour invoquer un visible témoignage qui lui confirma ses secrètes espérances, et les reporta sur moi. Électrisée par ce regard qui jetait une âme dans la mienne, Jus, selon la jurisprudence mondaine, un manque de tact, mais chez certaines âmes, n'est-ce pas souvent précipitation généreuse au-devant d'un danger, envie de prévenir un choc, crainte d'un malheur qui n'arrive pas, et plus souvent encore, n'est-ce pas l'interrogation brusque faite à un cœur, un coup donné pour savoir s'il résonne à l'unisson Plusieurs pensées s'élevèrent en moi comme des lueurs, et me conseillèrent de laver la tache qui souillait ma candeur, au moment où je prévoyais une complète initiation. Avant d'aller plus loin, lui dis-je, d'une voix altérée par des palpitations facilement entendues dans le profond silence où nous étions, permettez-moi de purifier un souvenir du passé. Taisez-vous me dit-elle vivement en me mettant sur les lèvres un doigt qu'elle ôta aussitôt elle me regarda fièrement comme une femme trop haut située pour que l'injure puisse l'atteindre et me dit d'une voix troublée je sais de quoi vous voulez parler il s'agit du premier du dernier du seul outrage que j'aurais reçu ne parlez jamais de ce bal si la chrétienne vous a pardonné la femme souffre encore. « Ne soyez pas plus impitoyable que ne l'est Dieu, lui dis-je en gardant entre mes cils les larmes qui me vinrent aux yeux. « Je dois être plus sévère, je suis plus faible, répondit-elle. « Mais, repris-je avec une manière de révolte enfantine, écoutez-moi, quand ce ne serait que pour la première, la dernière et la seule fois de votre vie. « Eh bien, dit-elle, parlez. Autrement, vous croiriez que je crains de vous entendre. » Sentant alors que ce moment était unique en notre vie, je lui dis avec cet accent qui commande l'attention que les femmes au bal m'avaient été toutes indifférentes, comme celles que j'avais aperçues jusqu'alors. Mais qu'en la voyant, moi de qui la vie était si studieuse, de qui l'âme était si peu hardie, j'avais été comme emporté par une frénésie qui ne pouvait être condamnée, que par ceux qui ne l'avaient jamais éprouvé que jamais cœur d'homme ne fut si bien empli du désir auquel ne résiste aucune créature et qui fait tout vaincre même la mort et le mépris dit-elle en m'arrêtant vous m'avez donc méprisé lui demandai-je ne parlons plus de ces choses dit-elle mais parlons-en lui répondis-je avec une exaltation causée par une douleur surhumaine il s'agit de tout moi-même de ma vie inconnue d'un secret que vous devez connaître autrement je mourrais de désespoir ne s'agit-il pas aussi de vous qui sans le savoir avez été la dame aux mains de laquelle reluit la couronne promise au vainqueur du tournoi je lui contai mon enfance et ma jeunesse, non comme je vous l'ai dite en la jugeant à distance, mais avec les paroles ardentes du jeune homme de qui les blessures saignaient encore, ma voix retentit comme la hache des bûcherons dans une forêt. Devant elle tombèrent à grand bruit les années mortes, les longues douleurs qui les avaient hérissées de branches sans feuillage. Je lui peignis avec des mots enfiévrés une foule de détails terribles dont je vous ai fait grâce. J'étalai le trésor de mes vœux brillants l'or vierge de mes désirs tout un cœur brûlant conservé sous les glaces de ces alpes entassées par un continuel hiver. Lorsque courbé sous le poids de mes souffrances redites avec les charbons d'Isaïe, J'attendis un mot de cette femme qui m'écoutait, la tête baissée, elle éclaira les ténèbres par un regard, elle anima les mondes terrestres et divins par un seul mot. « Nous avons eu la même enfance, » dit-elle en me montrant un visage où reluisait l'auréole des martyrs. Après une pause où nos âmes se marièrent dans cette même pensée consolante, je n'étais donc pas seul à souffrir. La comtesse me dit de savoir voix réservée pour parler à ses chers petits comment elle avait eu le tort d'être une fille quand les fils étaient morts. Elle m'expliqua les différences que son état de fille, sans cesse attaché au flanc d'une mère, mettait entre ses douleurs et celles d'un enfant jeté dans le monde des collèges. Ma solitude avait été comme un paradis, comparée au contact de la meule sous laquelle son âme fut sans cesse meurtrie jusqu'au jour où sa véritable mère, sa bonne tante, l'avait sauvée en l'arrachant à ce supplice dont elle me raconta les renaissantes douleurs. C'étaient les inexplicables pointilleries insupportables aux natures nerveuses qui ne reculent pas devant un coup de poignard et meurent sous l'épée de Damoclès. Tantôt une expansion généreuse arrêtée par un ordre glacial, tantôt un baiser froidement reçu, un silence imposé, reproché tour à tour, des larmes dévorées qui lui restaient sur le cœur, enfin les mille tyrannies du couvent cachées aux yeux des étrangers sous les apparences d'une maternité glorieusement exaltée. Sa mère tirait vanité d'elle, et la vantait, mais elle payait cher le lendemain ces flatteries nécessaires au triomphe de l'institutrice. Quand, à force d'obéissance et de douceur, elle croyait avoir vaincu le cœur de la mère et qu'elle s'ouvrait à elle, le tyran reparaissait, armé de ses confidences. Un espion n'eût pas été si lâche ni si traître. Tous ses plaisirs de jeune fille, ses fêtes, lui avaient été chèrement vendus, car elle était grondée d'avoir été heureuse comme elle l'eût été pour une faute. Jamais les enseignements de sa noble éducation ne lui avaient été donnés avec amour, mais avec une blessante ironie. Elle n'en voulait point à sa mère, elle se reprochait seulement de ressentir moins d'amour que de terreur pour elle. Peut-être, pensait cet ange, ces sévérités étaient-elles nécessaires? Ne l'avait-elle pas préparée à sa vie actuelle? En l'écoutant, il me semblait que la harpe de Job, de laquelle j'avais tiré de sauvages accords, maintenant maniée par des doigts chrétiens, y répondait en chantant les litanies de la Vierge au pied de la croix. Nous vivions dans la même sphère avant de nous retrouver ici. Vous partis de l'Orient, et moi de l'Occident. Elle agita la tête par un mouvement désespéré. « À vous l'Orient, à moi l'Occident, » dit-elle. Vous vivrez heureux, je mourrai de douleur. Les hommes font eux-mêmes les événements de leur vie, et la mienne est à jamais fixée. Aucune puissance ne peut briser cette lourde chaîne à laquelle la femme tient par un anneau d'or, emblème de la pureté des épouses. Nous sentant alors jumeaux du même sein, elle ne conçut point que les confidences se fissent à demi entre frères abreuvés aux mêmes sources. Après le soupir naturel au cœur pur au moment où il s'ouvre, elle me raconta les premiers jours de son mariage, ses premières déceptions, tout le renouveau du malheur. Elle avait, comme moi, connu les petits faits, si grands pour les âmes dont la limpide substance est ébranlée tout entière au moindre choc, de même qu'une pierre jetée dans un lac en agite également la surface et la profondeur. En se mariant, elle possédait ses épargnes, ce peu d'or qui représente les heures joyeuses, les mille désirs du jeune âge. En un jour de détresse, elle l'avait généreusement donné, sans dire que c'était des souvenirs et non des pièces d'or. Jamais son mari ne lui en avait tenu compte. Il ne se savait pas son débiteur. En échange de ce trésor englouti dans les eaux dormantes de l'oubli, elle n'avait pas obtenu ce regard mouillé qui solde tout, qui, pour les âmes généreuses, est comme un éternel joyau dont les feux brillent aux jours difficiles. Comme elle avait marché de douleur en douleur M. de Mortsauf oubliait de lui donner l'argent nécessaire à la maison. Il se réveillait d'un rêve quand, après avoir vaincu toutes ses timidités de femme, elle lui en demandait et jamais il ne lui avait une seule fois évité ces cruels serments de cœur. Quelle terreur vint la saisir au moment où la nature maladive de cet homme ruiné s'était dévoilée Elle avait été brisée par le premier éclat de ses folles colères. Par combien de réflexions dures n'avait-elle point passé avant de regarder comme nul son mari, cette imposante figure qui domine l'existence d'une femme de quelles horribles calamités furent suivies ces deux couches Quel saisissement à l'aspect de deux enfants mornés Quel courage pour se dire « Je leur soufflerai vie, je les enfanterai de nouveau tous les jours !» Puis quel désespoir de sentir un obstacle dans le cœur et dans la main d'où les femmes tirent leur secours Elle avait vu cet immense malheur déroulant ses savanes épineuses à chaque difficulté vaincue. À la montée de chaque rocher elle avait aperçu de nouveaux déserts à franchir jusqu'au jour où elle eut bien connu son mari l'organisation de ses enfants et le pays où elle devait vivre jusqu'au jour où comme l'enfant arraché par napoléon aux tendres soins du logis elle eut habitué ses pieds à marcher dans la boue et dans la neige accoutumé son front au boulet toute sa personne à la passive obéissance du soldat ces choses que je vous résume, elle me les dit alors dans leur ténébreuse étendue, avec leur cortège de faits désolants, de batailles conjugales perdues, d'essais infructueux. Enfin, me dit-elle en terminant, il faudrait demeurer ici quelques mois pour savoir combien de peines me coûtent les améliorations de Clochegourde, combien de patelineries fatigantes pour lui faire vouloir la chose la plus utile à ses intérêts. Quelle malice d'enfant le saisit quand une chose due à mes conseils ne réussit pas tout d'abord Avec quelle joie il s'attribue le bien Quelle patience m'est nécessaire pour toujours entendre des plaintes quand je me tue à lui sarcler ses heures, à lui embaumer son air, à lui sabler, à lui fleurir les chemins qu'il a semés de pierres. Ma récompense est ce terrible refrain « Je vais mourir, la vie me pèse ». S'il a le bonheur d'avoir du monde chez lui, tout s'efface, il est gracieux et poli. Pourquoi n'est-il pas ainsi pour sa famille Je ne sais comment expliquer ce manque de loyauté chez un homme parfois vraiment chevaleresque. Il est capable d'aller secrètement à Franc-Étrier me chercher à Paris une parure comme il le fit dernièrement pour le bal de la ville. Avare pour sa maison, il serait prodigue pour moi. « Si je le voulais. Ce devrait être l'inverse. Je n'ai besoin de rien, et sa maison est lourde. Dans le désir de lui rendre la vie heureuse, et sans songer que je serais mère, peut-être l'ai-je habitué à me prendre pour sa victime. Moi qui, en usant de quelques cajoleries, le mènerais comme un enfant, si je pouvais m'abaisser à jouer un rôle qui me semble infâme. » mais l'intérêt de la maison exige que je sois calme et sévère comme une statue de la justice, et cependant, moi aussi, j'ai l'âme expansive et tendre. Pourquoi, lui dis je, n'usez vous pas de cette influence pour vous rendre maîtresse de lui, pour le gouverner? S'il ne s'agissait que de moi seul, je ne saurais ni vaincre son silence obtus, opposer pendant des heures entières à des arguments justes, ni répondre à des observations sans logique, de véritables raisons d'enfant. Je n'ai de courage ni contre la faiblesse, ni contre l'enfance. Elles peuvent me frapper sans que je leur résiste. Peut-être opposerais-je la force à la force, mais je suis sans énergie contre ceux que je plains. S'il fallait contraindre Madeleine à quelque chose pour la sauver, je mourrai avec elle. La pitié détend toutes mes fibres et mollifie mes nerfs. Aussi, les violentes secousses de ces dix années m'ont-elles abattue. Maintenant, ma sensibilité si souvent attaquée est parfois sans consistance. Rien ne la régénère. Parfois, l'énergie avec laquelle je supportais les orages me manque. Oui, parfois je suis vaincue faute de repos et de bain de mer où je retremperai mes fibres, je périrai. Monsieur de Mortsauf m'aura tué et il mourra de ma mort. Pourquoi ne quittez-vous pas Clochegourde pour quelques mois Pourquoi n'iriez-vous pas, accompagné de vos enfants, au bord de la mer D'abord, monsieur de Mortsauf se croirait perdu si je m'éloignais. Quoiqu'il ne veuille pas croire à sa situation, il en a la conscience. Il se rencontre en lui l'homme et le malade, deux natures différentes dont les contradictions expliquent bien des bizarreries. Puis il aurait raison de trembler. Tout irait mal ici. Vous avez vu peut-être en moi la mère de famille occupée à protéger ses enfants contre le Milan qui plane sur eux. Tâche écrasante, augmentée des soins exigés par M. de Mortsauf qui va toujours demandant « Où est madame ?»« Ce n'est rien. » Je suis aussi le précepteur de Jacques, la gouvernante de Madeleine. Ce n'est rien encore. Je suis intendant et régisseur. Vous connaîtrez un jour la portée de mes paroles quand vous saurez que l'exploitation d'une terre est ici la plus fatigante des industries. Nous avons peu de revenus en argent. Nos fermes sont cultivées à moitié, système qui veut une surveillance continuelle. Il faut vendre soi-même ses grains, ses bestiaux, ses récoltes de toute nature. Nous avons pour concurrents nos propres fermiers qui s'entendent au cabaret avec les consommateurs et font les prix après avoir vendu les premiers. Je vous ennuierais si je vous expliquais les mille difficultés de notre agriculture. Quel que soit mon dévouement, je ne puis veiller à ce que nos colons n'amendent pas leurs propres terres avec nos fumiers je ne puis ni aller voir si nos métayers ne s'entendent pas avec eux lors du partage des récoltes, ni savoir le moment opportun pour la vente. Or, si vous venez à penser au peu de mémoire de Monsieur de Mortsauf aux peines que vous m'avez vu prendre pour l'obliger à s'occuper de ses affaires, vous comprendrez la lourdeur de mon fardeau, l'impossibilité de le déposer un moment. Si je m'absentais, nous serions ruinés. Personne ne l'écouterait. La plupart du temps, ses ordres se contredisent. D'ailleurs, personne ne l'aime. Il est trop grondeur, il fait trop l'absolu. Puis, comme tous les gens faibles, il écoute trop facilement ses inférieurs pour inspirer autour de lui l'affection qui unit les familles. Si je partais, aucun domestique ne resterait ici huit jours. Vous voyez bien que je suis attachée à Clochegourde comme ces bouquets de plomb le sont à nos toits. Je n'ai pas eu d'arrière-pensée avec vous, monsieur. Toute la contrée ignore les secrets de Clochegourde et maintenant vous les savez. N'en dites rien que de bon et d'obligeant et vous aurez mon estime, ma reconnaissance, ajouta-t-elle encore d'une voix adoucie. À ce prix, vous pouvez toujours revenir à Clochegourde, vous y trouverez des cœurs amis. Mais, dis-je, moi je n'ai jamais souffert, vous seul, non, reprit-elle en laissant échapper ce sourire des femmes résignées qui fendraient le granit, ne vous étonnez pas de cette confidence, elle vous montre la vie comme elle est, et non comme votre imagination vous la fait espérer. Nous avons tous nos défauts et nos qualités. Si j'eusse épousé quelque prodigue, il m'aurait ruiné. Si j'eusse été donné à quelque jeune homme ardent et voluptueux. Il aurait eu des succès. Peut-être n'aurais-je pas su le conserver. Il m'aurait abandonné. Je serais morte de jalousie. « Je suis jalouse, » dit-elle avec un accent d'exaltation qui ressemblait au coup de tonnerre d'un orage qui passe. « Eh bien, monsieur m'aime autant qu'il peut m'aimer. Tout ce que son cœur enferme d'affection, il le verse à mes pieds, comme la madeleine a versé le reste de ses parfums aux pieds du sauveur. « Croyez-le, une vie d'amour est une fatale exception à la loi terrestre. Toute fleur périt. Les grandes joies ont un lendemain mauvais. Quand elles ont un lendemain La vie réelle est une vie d'angoisse. Son image est dans cette ortie venue au pied de la terrasse et qui, sans soleil, demeure verte sur sa tige. Ici, comme dans les patries du Nord, il est des sourires dans le ciel, rares il est vrai, mais qui paye bien des peines. Enfin, les femmes qui sont exclusivement mères ne s'attachent-elles pas plus par les sacrifices que par les plaisirs Ici j'attire sur moi les orages que je vois prêts à fondre sur les gens ou sur mes enfants, et j'éprouve en les détournant je ne sais quel sentiment qui me donne une force secrète. La résignation de la veille a toujours préparé celle du lendemain. Dieu ne me laisse d'ailleurs point sans espoir. Si d'abord la santé de mes enfants m'a désespéré, aujourd'hui plus ils avancent dans la vie, mieux ils se portent. Après tout, notre demeure s'est embellie, la fortune se répare. Qui sait si la vieillesse de monsieur ne sera pas heureuse par moi Croyez-le, l'être qui se présente devant le grand juge, une palme verte à la main, lui ramenant consoler ceux qui maudissaient la vie, cet être a converti ses douleurs en délices. « Si mes souffrances servent au bonheur de la famille, est-ce bien des souffrances ?« Oui, lui dis-je, mais elles étaient nécessaires, comme le sont les miennes, pour me faire apprécier les saveurs du fruit mûri dans nos roches. « Maintenant, peut-être le goûterons-nous, ensemble, peut-être en admirerons-nous les prodiges. « Ces torrents d'affection dont il inonde les âmes, cette sève qui ranime les feuilles jaunissantes. « La vie ne pèse plus, alors. Elle n'est plus à nous. « Mon Dieu, ne m'entendez-vous pas » repris-je en me servant du langage mystique auquel notre éducation religieuse nous avait habitués. « Voyez par quelle voie nous avons marché l'un vers l'autre. Quel aimant nous a dirigés sur l'océan des eaux amères, vers la source d'eau douce, coulant au pied des monts sur un sable pailleté entre deux rives vertes et fleuries. N'avons-nous pas comme les mages suivis la même étoile Nous voici devant la crèche d'où s'éveille un divin enfant qui lancera ses flèches au front des arbres nus, qui nous ranimera le monde par ses cris joyeux, qui par des plaisirs incessants donnera du goût à la vie, rendra aux nuits leur sommeil, aux jours leur allégresse. Qui donc a serré chaque année de nouveaux nœuds entre nous Ne sommes-nous pas plus que frères et sœurs ne déliez jamais ce que le ciel a réuni. Les souffrances dont vous parlez étaient le grain répandu à flot par la main du semeur pour faire éclore la moisson déjà dorée par le plus beau des soleils. Voyez, voyez N'irons-nous pas ensemble tout cueillir brin à brin Quelle force en moi pour que j'ose vous parler ainsi Répondez-moi donc, ou je ne repasserai pas l'indre. Vous m'avez évité le mot amour dit-elle en m'interrompant d'une voix sévère, mais vous avez parlé d'un sentiment que j'ignore et qui ne m'est point permis. Vous êtes un enfant, je vous pardonne encore, mais pour la dernière fois. Sachez-le, monsieur, mon cœur est comme cuivré de maternité. Je n'aime monsieur de Mortsauf ni par devoir social ni par calcul de béatitudes éternelles à gagner, mais par un irrésistible sentiment qui l'attache à toutes les fibres de mon cœur je été violenté à mon mariage Il fut décidé par ma sympathie pour les infortunes. N'était-ce pas aux femmes à réparer les maux du temps, à consoler ceux qui coururent sur la brèche et revinrent blessés Que vous dirai je J'ai ressenti je ne sais quel contentement égoïste en voyant que vous l'amusiez. N'est-ce pas la maternité pure Ma confession ne vous a-t-elle donc pas assez montré les trois enfants auxquels je ne dois jamais faillir Sur lesquels je dois faire pleuvoir une rosée réparatrice et faire rayonner mon âme sans en laisser adultérer la moindre parcelle N'aigrissez pas le lait d'une mère. Quoique l'épouse soit invulnérable en moi, ne me parlez donc plus ainsi. Si vous ne respectiez pas cette défense si simple, je vous en préviens. « L'entrée de cette maison vous sera jamais fermée. »« Je croyais à de pures amitiés, à des fraternités volontaires, plus certaines que ne le sont les fraternités imposées. »« Erreur Je voulais un ami qui ne fût pas un juge, un ami pour m'écouter en ces moments de faiblesse où la voix qui gronde est une voix meurtrière, un ami saint avec qui je n'eusse rien à craindre. »« La jeunesse est noble, sans mensonge. Capable de sacrifices, désintéressé, en voyant votre persistance, j'ai cru, je l'avoue, à quelque dessein du ciel. J'ai cru que j'aurais une âme qui serait à moi seule, comme un prêtre est à tous, un cœur où je pourrais épancher mes douleurs quand elles surabondent, crier quand mes cris sont irrésistibles et m'étoufferaient si je continuais à les dévorer. Ainsi, mon existence si précieuse à ses enfants aurait pu se prolonger jusqu'au jour où Jacques serait devenu homme mais n'est ce pas être trop égoïste? La laure de Pétrarque peut elle se recommencer? Je me suis trompé, Dieu ne le veut pas, il faudra mourir à mon poste comme le soldat sans ami. Mon confesseur est rude, austère, et ma tante n'est plus. Deux grosses larmes éclairées par un rayon de lune sortirent de ses yeux, roulèrent sur ses joues en atteignirent le bas mais je tendis la main assez à temps pour les recevoir et les but avec une avidité pieuse qu'excitèrent ces paroles déjà signées par dix ans de larmes secrètes de sensibilité dépensée de soins constants d'alarmes perpétuelle l'héroïsme le plus élevé de votre sexe elle me regarda d'un air doucement stupide voici lui dis-je la première, la sainte communion de l'amour. Oui, je viens de participer à vos douleurs, de m'unir à votre âme, comme nous nous unissons au Christ buvant sa divine substance. Aimer sans espoir est encore un bonheur. Ah quelle femme sur la terre pourrait me causer une joie aussi grande que celle d'avoir aspiré ses larmes J'accepte ce contrat qui doit se résoudre en souffrance pour moi. Je me donne à vous sans arrière-pensée et serai ce que vous voudrez que je sois. » Elle m'arrêta par un geste et me dit de sa voix profonde, « Je consens à ce pacte, si vous voulez ne jamais presser les liens qui nous attacheront. »« Oui, lui dis-je, mais moins vous m'accorderez, plus certainement dois-je posséder. »« Vous commencez par une méfiance, » répondit-elle en exprimant la mélancolie du doute. »— Non, mais par une jouissance pure. Écoutez, je voudrais de vous un nom qui ne fût à personne, comme doit être le sentiment que nous nous vouons. — C'est beaucoup, dit-elle, mais je suis moins petite que vous ne le croyez. Monsieur de Mortsauf m'appelle Blanche. Une seule personne au monde, celle que j'ai le plus aimée, mon adorable tante me nommait Henriette. Je redeviendrai donc Henriette pour vous. Je lui pris la main et la baisai. Elle me l'abandonna dans cette confiance qui rend la femme si supérieure à nous, confiance qui nous accable. Elle s'appuya sur la balustrade en briques et regarda l'indre. « N'avez-vous pas tort, mon ami, dit-elle, d'aller du premier bon au bout de la carrière Vous avez épuisé par votre première aspiration une coupe offerte avec candeur mais un vrai sentiment ne se partage pas, il doit être entier ou il n'est pas. Monsieur de Mortsauf, me dit elle après un moment de silence, est par dessus tout loyal et fier. Peut-être seriez vous tenté, pour moi, d'oublier ce qu'il a dit. S'il n'en sait rien, moi demain je l'en instruirai. Soyez quelque temps sans vous montrer à Clochegourde, il vous en estimera davantage. Dimanche prochain, au sortir de l'église, il ira lui même à vous. Je le connais, il effacera ses torts, et vous aimera de l'avoir traité comme un homme responsable de ses actions et de ses paroles. Cinq jours sans vous voir, sans vous entendre Ne mettez jamais cette chaleur aux paroles que vous me direz, dit-elle. Nous fîmes deux fois le tour de la terrasse en silence, puis elle me dit d'un ton de commandement qui me prouvait qu'elle prenait possession de mon âme. Il est tard, séparons-nous. Je voulais lui baiser la main, elle hésita, me la rendit et me dit d'une voix de prière « Ne la prenez que lorsque je vous la donnerai. Laissez-moi mon libre arbitre, sans quoi je serai une chose à vous, et cela ne doit pas être. »« Adieu !» lui dis-je. Je sortis par la petite porte d'en bas qu'elle m'ouvrit. Au moment où elle l'allait fermer, elle la rouvrit, me tendit sa main en me disant « En vérité, vous avez été bien bon ce soir. Vous avez consolé tout mon avenir. Prenez, mon ami, prenez. Je baisai sa main à plusieurs reprises, et quand je levai les yeux, je vis des larmes dans les siens. Elle remonta sur la terrasse et me regarda encore un moment à travers la prairie. Quand je fus dans le chemin de Frappel, je vis encore sa robe blanche éclairée par la lune, puis, quelques instants après, une lumière illumina sa chambre. Oh, mon henriette me dis-je à toi l'amour le plus pur qui jamais aura brillé sur cette terre fin de la 32e section.